0: Hello， 大家好，我是 Sandra。这一集要讲的主题是自己独立接设计案的我，为什么在拿到硕士文凭之后，反而进入身心灵产业工作呢？这个接触的契息，最开始就要从二零零四年开始讲。那这个事件其实我身边的朋友应该大家都知道，也就是说那时候我在感情上呢跌了非常大的一跤。就是大概从山顶到到谷底的那种状态，所以事情闹得很大，可能我的亲友们都晓得。那在这个事件之后呢，我其实花了大概有半年的时间，嗯、呃，那时候因为还没有接触一些疗愈相关的技能，所以我其实当时靠就是一句话“时间是最好的解药”的这个方式。总之。就大概花了半年再多一点。后来大概在05年还06年的时候，我刚好跟以前的设计师同事联络上。那那设计师同事的男友呢，也是我以前网络公司的同事，网络公司的工程师的小 leader。他从工程师的角色呢，到去英国考了催眠师的执照。那个年代的我。其实对于鬼啊神啊，我相信眼见为平，所以我并没有非常认为有这种东西的存在。但这个催眠师真的有点惊讶到我，惊讶不是惊吓，我就想说，哎，这个因为这个工程师的同事，他其实是从外国念完书回来，所以我想说，哎，那这个世界有这么多不一样的东西，你既然已经在工程师的专业里面理论上是要非常的专业，因为大家知道工程师工作，他们在写程式的时候都要非常遵循逻辑嘛。因此，非常遵循逻辑的时候，你要进入到催眠师的领域，我相信你一定会自己做一番的研究跟去看催眠师到底是怎么一回事呢。所以，我就相信说啊，那既然工程师都认定的。工作，呃，或者说身份，对面是这样的身份，表示工程师应该自己都看过啦，我应该可以相信吧。所以，因此，当这个工程工师朋友推出他那时候自己开了扩大疗愈课，我就去上。那上的时候，其实是我第一次接触身心灵的课程。那时候我觉得，诶，上课好像没教什么嘛，嘿<笑>嘿因为如果跟一般的学习讲起来。相信课程的学到多半是在感受跟情绪层面，的。可是我并不能说没有学到东西，而是课堂上我有满满的感动，只是说那个感动当时的我没有办法用文字来好好的描述，说到底是什么样的感动，只知道我整堂课两天的课程都非常的觉得好像什么东西被挖开了、挖通了，然后。可是又好像有很多情绪想要宣泄出来，只是说在课堂上我都超忍耐，没有那个掉眼泪这样。不过事后知道，其实这个没有掉眼泪硬忍的不是一个太好的疗愈方式。那那是因为我个人的关系啊，不是跟这个课程有关系。之后呢，一般上这种身心领域不是都要回家练二十一天吗？那因为说真的，我真的蛮懒的。练完二十一天之后呢？我就真的只练二十一天，<笑>后面我就呃没有练习了。再加上后来，因为我要准备研究所的考试，我就把这个疗愈课程给放在一边，就偶尔拿出丁剂滴在舌下，然后或者是说，哎，把讲义拿出来翻两遍，感觉好像有一点连接，<笑>就是那个意识上自己自以为连接的这种连接。然后在我。零九年，二零零九年写完论文的时候啊，隔年我才把申请论文的文件都补齐。到二零一一年的时候，我记得那时候是一个研究所同学的聚会，呃，聚会席间呢，就有一个我的同学是问全部的同学，还是说，诶、欸，那念完两年的研究所啊，你们觉得对你们在工作上或事业上有什么帮助吗？其他的同学几乎每一个都是有帮助的。因为啊，呃，我们班有一些同学，他们是在比较大的公司体制下，他们想要加薪的最快的方法，就是改变提高他们的文凭，因为他们比较大的公司其实加薪的付薪水的方式啊，底薪是看你的学历在定价的，他们提高学历之后，相对他们的薪水就变高嘛。可能两千到五千不等，所以就差很多钱。因此，这些同学他们都有收获，有几个在创业的同学，他们更有收获。面研究所之后，因为企业产访等等的，认识了更多的业主，然后甚至是从教授那边也引荐了不一样的人脉。反而倒是我，我当时跟我同学说，哎，没有哎、欸，我就。一样啊，跟之前一样，嗯，就是白天接案啊，然后晚上追剧，或是晚上有时候还要赶案子。结果影响我最深刻的一句话来了，我没办法还原当时他讲的原汁原味啦。总之，他的意思就是，我这个同学意思就是，诶，那念完两年的研究所，这个文凭对你来说好像没有什么用、哦，哈。嗯，当下在那个时候的我。我受到的是刺激。<笑> 2021年，今年的年初，还有跟同学聚会，我还跟那个同学聊了这件事。他他一直觉得很不好意思说，说他其实没有什么其他的意思，他只是想要知道那个文凭对大家有没有帮助。尤其是因为我们念的是在职班嘛，不是像呃一般学生的硕士的那那种，我觉得那个学习的成效跟你的需求是不一样的。他的概念是这样。他没有恶意，只是说，我觉得那个时候这一句话给我的刺激呢，对我是一个非常好的影响。所以我那时候跟同学说，我没有怨恨你，但是我非常感谢你说的这句话。因为那句话，所以我就想说，哇，我在念研究所了两年，因为白天要接设计案，有时候排得很满。因为我自己做嘛，所以我必须要全权的责任制。然后晚上要去念研究所上课，可能周末还要上课，这么强度的工作跟学习都绑在一起。两年虽然我会累到晚上坐在书桌前睡着，可是我就拿到一个硕士的文凭。接下来两年我反而是晚上追剧追了两年。说真的。真的没什么长进，我瞬间这样比较起来，觉得哇，我自己都没进步啊，好可怕！因为有那个高强度的压迫、时间的学习跟获得，你就突然觉得后面这两年好像浪费时间。所以，在那个聚会之后，我就去把当时我在写研究论文的时候买到的一本参考的书，讲的是英国的 Ora Soma 的色彩心理的系统。那我去。把这本书翻出来，后来发现，哎，这个老师他有在开课，所以我就去上了这个老师的课。那你就会想说，哎呦，这个、课怎么八个人人这么少啊？可能真的真的这么冷门吗？色彩心理这种东西要学的人这么少？但是呢，我后来才知道，哦，原来在这种有调整频率跟能量的身心灵课程里面，八个人算是蛮多的。因为我当时心里想的是。诶，那研究所一个班级15个人，我已经觉得很少了。别的学校我不知道，了，我们的学校15个人，我已经觉得非常少。在职班的我已经觉得非常少。没想到这种冷门的色彩心理课程竟然只有八个。那事后知道八个是算多的的时候，当然那又是另外一回事了。只是说我遇到非常多的奇人异事。<笑>我来举一下例子。就是上了课之后呢，我遇过两种同学，其实不止两种，我现在归纳成两种。第一种呢，因为色彩心理课，你必须要每一堂课、每一天，你都要去选你自己今天看到有感觉的颜色的瓶子嘛。因为用的是 Orasoma 系统，所以它是选颜色的瓶子，这个叫平衡油。然后呢，有一天老师在。解其中一个同学的瓶子，因为老师在教大家说：“哎，我这样子解，因为什么颜色对应到这个同学的什么状态。”老师边解，我们边抄笔记的时候，我就一直觉得哇，脚无敌冷的，因为那是冬天。然后那种身心灵的教室呢，其实是要脱鞋进去，坐在合适椅。那大家也知道，合适椅其实是放地上，所以合适你屁股坐在合适椅的脚，一定就在合适椅的外面，是踏在地板上。虽然你有穿袜子，可是不是只有那一天，就是上那个课程的那么多天的过程，那是冬天，上身不会冷，但是你的脚冷。所以后来我就衍生了一个模式，我就自己带了那种冬天的羊毛袜，很厚的那一种去上课，就是脱了鞋子进教室之后，我就把我的羊毛袜套上。但是呢，那一天就是穿着羊毛袜还冷，就非常的冷，我就不知道什么原因，我我一直以为它冷气冷。后来下课的时候，有个同学就跑来说：“哦，你有没有觉得刚很冷？”我说：“对，一直都很冷。”他说：“哦，因为啊，刚刚那个同学的祖先有来耶！”哇，你知道当时的我多惊吓吗？有来是什么样的存在啊？后来我才知道，哦，那个同学说，祖先刚刚就在你后面的位置，所以呃，凉了半截，觉得很可怕这样。但是这个不是重点，重点是。我发现原来同学看到这种无形，我们看不到的东西，就是无形的损友。然后第二个例子呢是另外一个也是这一系列的课程里面，有一个同学在我上课进教室的时候，他就一直盯着我的身体的某一个部位看。他是一个男生，当然他不是盯什么什么敏感部位，不是，总之就是我身体的某一个部分可能那一阵子状态比较不好，他就盯着我。的那个部位看，然后我就觉得，哎，现在怎样？我我感觉我很像，呃，过了一个 X 光机还是什么之类的，因为他就很像 X 光机的扫描的那一种眼神。我才知道，原来这个同学他看不见无形的存有，可是他看得见人身体气场的颜色，就是诸如此类这种各种，要说特异功能嘛也好，就这一类的。特质的同学，我才知道说哇，原来这个系统有这么样这么多特殊状态的同学在学习。好，那因为这些同学他们在来上奥尔索马课程之前呢，他们其实已经去学了很多其他的身心灵相关课程，譬如说天使、灵气、生命数字，很多不同的疗愈课程。那其中我最感兴趣的是天使。我当时就问那些看得到存有的同学说：“哎，那你真的有看到天使吗？”他们就一副非常神秘的样子，就跟我说：“你自己去体验这个，你真的要自己去上，上了你就会知道那是什么样的感觉。”所以呢，我就一直觉得啊、哦，我去上天使课，我就会看到天使。真的有人看得到了，只是当时我看不到了。所以为什么我会对天使这么兴趣？还有为什么我最一开始？创办欧亚美好专门店的时候，是办天使相关的读书聚会，是因为呢，我在大概国小五六年级的时候，那时候学校要抽血，就是要验每个小孩子的血型，所以我的那个年代是这样子做。我当然不知道现在啦，那个时候要验血嘛。那时候在排队的时候呢，我们班有个同学就突然问我说：“哎、欸，你有想过你以后想要做什么职业吗？”当时说真的，我没有想过，因为那个年代谁会在那种年纪讨论做什么职业啊？然后甚至是你的作文里面也不会有那个“我以后想要做的职业”的这一种作文题目啊。所以我那时候很认真的想，然后我跟他说：“嗯，我想要当天使。”我那时候呢，天使的形象是来自于我不知道现在的小孩或者是现在的听众有没有印象，说以前我们小时候。有一种白色的铅笔，上面有印很多小天使，就是小天使铅笔。那个小天使是有点像爱神丘比特的形象，就肥肥的、短短的、圆圆的，然后可能还有穿一小块粉红色的布，这样子的那种小天使。然后我同学呢，非常的要说理智吗？<笑>总之，有同学跟我讲了一句话，他说：“天使都没有穿衣服哎、欸。”哇塞，你知道那对我来说冲击有多大吗？当时我就觉得啊，没有穿衣服哦，好吧，就是当下我就放弃了这个想要做的工作，想要当天使的，这个工作。可是呢，因为这个天使加上我在2011年这么多年之后又听到天使，所以我就从上天使相关的课程，因为欧拉索玛其实有另外的系列是。七十天使，我就从上天使相关的课程，呃，我的这个启蒙老师，他出了一本跟天使相关的书。从那之后，我就去上了非常多除了天使之外的灵气啦、黑娜啦，甚至是到后来自己其他学习的祝福啦、药草啦，甚至学到东方的系统，什么易经数字啦、姓名学。就因为这样，所以在2011年的那时候的上课。开启了我第一个，其实应该算第二个啦，接触转行的契机。那第一个是什么？虽然我我把第二个拿来第一个讲。第一个呢，其实是在我当设计的年代，我会把自己打扮得非常有型。就是我的同事对我印象可能都是：哎，你有好多副不同颜色的眼镜，然后你有好多个不同款式的包包，然后你连雨伞都有这么多不一样的颜色。那时候的我就是根据每天的穿着、每天的打扮，在选包包、选眼镜、选雨伞。为什么连雨伞都算进去？因为我住台北，台北的天气就是整天都在下雨，夏天会下午后雷阵雨，春天会下梅雨，那整个冬天都在下雨，所以一年四季都在下雨，所以雨伞也算在我必须要规划进去的一个颜色的考量。我从以前就是这个模式，在那个年代捷运没有很发达，几乎都是公车为主，我就会发现，哎、欸，我上班的时候。上班哦，不是下班。上班的时候看到好几个女生，都是脸蛋是瓜子脸，比我小很多，然后身材浓纤合度，身高也恰恰好。可是呢，她们就会穿着很不合她们脚长度的长裤，穿着剪裁非常奇怪的上衣，然后头发也没有好好的整理。女生最多长头发。可是他们的发质超好，却把头发绑一个马尾，然后靠近后脑勺的地方，很低的地方。以设计师的我的角度看起来就是很土。哎<笑>、呃，请大家不要泡我，当时念设计的我真的是这么想，觉得哇，这样的人好可惜哦。他们有这么好的脸型，这么好的身材比例，却把自己穿的这么没有精神。然后还看起来一副美自信、头低低的样子，我真的觉得超级可惜耶！像我这种一点都不美的人，可以把自己搞得这么有个性，大家都可以啊！所以我当时的想法是，我想要用我在三家服装公司工作的经验，就是、替大家做个人整体的形象造型，但是不是搞到不像自己的那一种。我那时候觉得每个人都应该有每个人特色，我就是一个最好的例子。但是呢，那个时候我执行力毕竟没有那么高，所以我可能那时候的这这相关的人脉也不够广。就总之我没有很坚持，就对。了，总归一句话，不要说别人好、哦，大概就是这个模式。所以这是第一个契机。那后来加上2011年的那之后的学习是第二个契机，两个契机加在一起呢，我就想说，哎，那我有在外形跟颜色方面。因为念设计的人最擅长就是观察，我会很有办法去观察一个人的外形特色跟他的个性适合的款式，这个是我天赋跟后天的学习得到的东西。那在心灵的部分，我又学了可以更深层了解自己的色彩心理以及其他的相关的灵性学习，我就觉得，哎，我找到了可以抒发自己压力跟。人生阴影的方法，我觉得我变得蛮好的，蛮自在的，也不用再去那么那么在意，呃，感情里面另外一半的各种念头跟想法。所以我很想要分享给这些看起来非常没自信或是在感情里失意的女生。当时啦，当时的我是这样子想，就总之呢。我才会在后来推出了个人整体形象的咨询，然后甚至是我会最一开始提供身心服务的时候，我是最先提供色彩心理咨询的这个服务，因为我觉得心理状态、心灵状态要处理好，你再去处理外形，这两个东西是绑在一起、密不可分。因为你光只有一个适合自己的外形，你的心理状态不健康。这样迟早会出问题。那你的心理状态很好，可是看起来很像阿丧，也是不行的。所以这就是让我从自己接设计案转到身心灵产业工作的两个蛮大的契机。然后今天先讲到这里，后续呢，我还会再分享一些我工作上的看法，以及学习身心灵产业上的一些建议，跟我自己的经验。那如果你喜欢我的频道，记得订阅哦，谢谢，拜拜。